0: graça e paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos os que estão entrando em contato conosco, primeiro vamos orar, eu vou inverter um pouquinho, vamos falar com Deus e em seguida estaremos lendo Apocalipse capítulo 1 versículos de 1 a 8, assim eu dou tempo para que eles se ajustem diante da televisão e possam acompanhar a mensagem, é direito deles né, há uma caminhada daqui de onde é o lugar, o lugar de nossa transmissão, até a casa. Até que cheguem lá, se ajustem, é o tempo que a gente ora, que a gente lê a palavra e eles podem acompanhar a mensagem. Vamos falar com Deus e rogar que por sua graça, o seu Espírito aplique a palavra desta tarde em nossos corações, colhendo de volta frutos de adoradores através da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. A ti louvor e glória, como acabamos de cantar, Eterno Pai e a nossa gratidão profunda, pela oportunidade tão maravilhosa que se repete, desta liberdade de comunicação com tua igreja, teus filhos, estas vidas que nós estamos podendo ver aí nesse contato, e aqueles que depois estaremos é, é, identificando também, à medida em que vão se identificando como espectadores, e muito especialmente essa liberdade que temos de falar da tua palavra, de ouvir nela a tua voz, de beber nela, beber a nossa fé na revelação dessa palavra, para que ela produza aqueles nutrientes espirituais que voltam para ti como frutos de glorificação do teu santo nome, sabemos que Apocalipse, meu Deus, livro profético, é um livro de encorajamento para a igreja e o, também um livro que desvenda para nós, que descortina para nós, abre janelas da glória que está em ti para que te admiremos e te adoremos, porque nos buscas como adoradores verdadeiros que te adorem em espírito e em verdade, por isso serve-te desta palavra nesta tarde para que encontres em nós verdadeiros adoradores como é o teu direito e o teu desejo, para o que também nos tens comprado pelo sangue de Teu Santo Filho Jesus. Fala conosco, Te rogamos, e permite que esta palavra perdure em nossos corações por todos os nossos dias. No santo nome de Jesus, a palavra viva de Deus, por quem oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Amém. Nossa leitura, amados, como dissemos, está, está aí em... Apocalipse, capítulo 1, leremos os versículos 1 a 8, nosso tema é o que temos no Senhor, então você já vai ler o texto de Apocalipse, com esta consciência de que este é o assunto de que vamos tratar, e à medida que vamos lendo, procure absorvendo o que temos no Senhor, procure ir identificando o que temos no Senhor, segunda versão que eu estou usando, meu texto começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai a ele sejam glória e poder para todos sempre, amém Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, este é o um texto, ele tem minúcias, nas quais não podemos nos deter, mas inevitavelmente eu tenho de passar por algumas, para que as perdas não sejam grandes, porque o propósito não é ler e ter perda, não é? Mas são minúcias sobre as quais não podemos nos deter, pelo menos passar sobre elas, por exemplo, eu chamo a sua atenção de volta ao versículo 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, parece que é algo de fácil entendimento, e na verdade é, mas se você não se deter na leitura do texto, você perde alguma coisa muito importante que não pode deixar de ser considerada, há uma mudança aqui de sujeito e de verbo, quando ele está falando do trato da igreja com a palavra, observe, feliz aquele, isso é singular, feliz aquele que lê, depois ele muda para o plural, felizes os que ouvem e guardam, pressupõe-se então que a proposta de João é que aquele que lê está inserido no grupo plural que ouve e guarda também do contrário, ele é apenas um leitor frívolo superficial que só cuida da letra a bem-aventurança que alcança o grupo o alcança na sua individualidade mas é interessante que é como se ele estivesse dizendo assim um lê e os demais ouvem, ou também ouvem, porque quem lê ouve, e guardam, porque quem lê ouve e também guarda, voltaremos a esse ponto, mas eu só quero mostrar a você essas minúcias, que são por demais importantes, porque o Espírito de Deus não joga palavras, temos dito isso no que diz respeito à revelação da palavra de Deus, elas são uma comunicação direta, e comunicação é de que trata o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é uma carta, uma magna carta, uma imensa carta, subdividida em bilhetes que foram dados a sete igrejas da Ásia, escolhidas, né? Mas o livro todo é uma carta enviada à igreja do Senhor, que passa primeiramente por sete que são levantadas simbolicamente para representar o todo. Não tem tempo para me deter sobre isso, neste exato momento eu estou pregando sobre isso em São Paulo, porque eu tive de gravar uma mensagem que está indo ao ar, ao ar agora e aqueles queridos irmãos dentro de meia hora estarão ouvindo essa mensagem e eu estou tratando de dados aí sobre o Apocalipse que eu não, já, já não vou considerar com vocês mas estive considerando com eles lá mas eu abordo esse ponto de que aquelas sete igrejas da Ásia Menor aquelas que são escolhidas e aí nomeadas com seu endereço de Éfeso até Laodiceia elas não são as únicas que existiam na ocasião já havia dezenas e não são as únicas que estavam com aquelas características que precisavam da mensagem do Apocalipse, elas são tomadas como a representação do todo, porque elas representam o que somos como igreja, igreja de todas as épocas em todos os tempos, e isto significa, antes de mais nada, que Apocalipse é um livro para todos os tempos, Apocalipse não é um livro para a primeira geração de crentes, e nem foi escrito para uma última geração de crentes, como pretendem alguns, seria estupidez, para não dizer mais, Apocalipse foi escrito para o tempo da igreja, que já corre 12 mil anos. Alcança da primeira geração a última que virá. Então não há uma geração específica dentro do livro de Apocalipse para quem a carta foi endereçada. Do contrário, estaríamos tratando de um absurdo que não condiz com o caráter do Deus da Bíblia, em hipótese alguma. Então o livro todo, ele foi escrito com o compromisso de comunicar à igreja de todas as épocas uma palavra de ânimo, encorajamento e consolação. Exatamente porque ele se auto-anuncia como profecia, alguns olham para o livro de Apocalipse, dado o desdobramento e a forma como ele se pronuncia, que ele é um livro de predições. Vou surpreender você com uma informação de quem se detém sobre esse livro há longos anos. Apocalipse não é um livro preditivo, ele tem inevitavelmente alguma coisa de predição nele, mas esta não é a sua proposta, e lamento pelos que só veem isso no livro, a proposta do livro de Apocalipse, e esta é a razão porque ele fecha o cânon, ele é o último da Bíblia, é animar a igreja, é encorajar a igreja, consolar a igreja de todas as épocas, pelo fato de que ela vivencia tudo aquilo que simbolicamente, o livro comunica que estaria ocorrendo na história da igreja até o último de seus dias. Desde o momento em que Jesus se revela a ela como alfa até o dia em que vai se revelar a ela como ômega, que fala das duas letras extremas do alfabeto grego, a primeira e a última. Entende? Seria o nosso A e o Z. Ele é o alfa e é o ômega. Entraremos lá, embora não haja um propósito de nos deter em cima disso aí. Então ele já abre a sua mensagem na identificação do remetente que é o que nos diz respeito hoje por isso que o nosso tema hoje é o que temos no Senhor porque é que o remetente se é anunciado e se anuncia com tantos títulos então está apresentando para nós a identificação do remetente trazendo até a nossa fé lentes para que tenhamos visão daquilo que temos nele e como isso é importante, não é a única vez nem é só apocalipse a começar que o que temos nele vai se repetir em Apocalipse vezes sem conta, mas ao longo da história da Bíblia, ao longo da revelação escrita, desde as profecias messiânicas, desde os símbolos do Velho Testamento, mas muito especialmente em Isaías, que tem muita profecia messiânica, nós encontramos muitos títulos alusivos ao Senhor Jesus, que pregam para nós as suas ofertas, o que temos nele, o que nossa fé pode encontrar e alcançar nele, só quero lembrar a vocês aí a 9 e lembram? E o seu nome será o que? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, só aí você tem títulos, e Apocalipse trabalha muito com isso, que colocam lentes sobre a nossa visão espiritual, a visão da nossa fé, a fim de que ele seja adorado, crido e vivenciado em cima dessas ofertas. Apocalipse, ao apresentar esses títulos, está nos apresentando duas coisas primariamente. O que temos nele para enriquecimento da nossa fé, para que saibamos conduzir a nossa fé na forma de buscá-lo, e o que ele é, para que o admiremos e o adoremos, porque nunca, nunca devemos esquecer, meus queridos, que nós fomos estabelecidos e chamados pelo, no sangue de Jesus, na obra do seu sacrifício na cruz do Calvário, para sermos adoradores do verdadeiro Deus. E adoradores numa condição de privilégio, uma condição é, é, de exceção. Por que, que eu digo adoradores numa condição de exceção? Porque o Deus que havia criado o céu e todos os seres celestiais, não precisaria da minha adoração e da sua, afinal de contas ele tem anjos adoradores, que o adoram de forma perfeita, afinal lá não há pecado, jamais houve queda, no entanto cria o homem, salva, resgata a a você no sangue de Jesus e estabelece que nos tornou seus adoradores, reinos e sacerdotes para oferecermos a eles sacrifícios espirituais agradáveis. Nos tornou reis e sacerdotes para que sejamos adoradores, tal como Jesus disse à mulher samaritana. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O salmista já tinha dito isso, nasci para te adorar. Porque Deus, por isso que eu digo que adoradores em caráter de exceção, ele vai querer a minha e a sua adoração, porque ela tem lastro, entende? Ela tem lastro. Afinal de contas, ela não é o impacto livre da sua glória sobre mim, que leva, recebe como resposta a admiração e adoração. Ela é uma conquista. Eu vivo sob dores, você vive sob dores. Vivemos num contexto de miséria, de desgraça, de fome, de morte de governos, somos brasileiros, quer dores piores, vivemos num contexto como crentes, de sermos crentes do ano 2021, nesta geração onde prolifera tanta malignidade, e outras coisas mais, como todo ser humano, ganhamos o pão com o suor do nosso rosto, e literalmente vivemos sob dores, dores que nos levarão inevitavelmente à morte, da qual a maioria quer se livrar através de oração, olhe por mim, há um diagnóstico tal, nosso direito, mas vivemos sob tentações também, vivemos como pecadores, vivemos aflições deste tempo, vivemos aflições que nos são infligidas por terceiros, e aflições que emergem de dentro da nossa própria natureza, somos a nossa própria pedra de tropeço, mas uma vez conquistados por Jesus, uma vez que o seu espírito passa a morar dentro de nós, uma vez que nos dá nova natureza, uma vez que abre os nossos olhos e nos coloca algo que o ser humano normalmente não tem, o filho de Adão, esperança, esperança de eternidade, visão celestial, nós então adquirimos novos aromas e novos sabores, nova visão, novas perspectivas, conhecemos o nosso Deus conhecemos o amor do nosso Deus, conhecemos e sentimos e vivenciamos a companhia do nosso Deus, o suporte, transferimos para ele, nossas expectativas, nossas aflições, nossos sonhos, nossos desejos, nós vemos nele a perspectiva e possibilidade de realizações, nós encontramos nele o conselheiro, diante de quem podemos despejar nossos lamentos, nossas angústias, nossas frustrações, o magnífico terapeuta, o amigo ser igual, a grande surpresa para a nossa fé, vivemos uma realidade, uma proposta, que quando não éramos dele, como os demais, não podia haver, o céu tem um sentido para nós, o futuro tem outras perspectivas, e a vida real, a vida do presente, ela é feita sob dores e alegrias, transes e delícias, como dizia o missionário Dorcas, nos cumes e nos vales, e passando por tudo isso, e em meio a tudo isso, sob frustração, sob perseguição, sob alegria, conquistas, das quais testemunhamos em cultos, no ouvido de um amigo chegado, nós o adoramos, em meio a tudo isso, fazemos mais do que sermos mendigos da fé, sermos miseráveis, pedintes, 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 como os filhos da sanguessuga, como diz provérbios, nós damos, damos o que Ele espera, damos o que Ele quer, damos o louvor e adoração que emerge como subproduto de todas estas coisas que estamos falando aqui, de alegrias e desgraças, se sofremos como Jó, nós recorremos a Ele, nós o adoramos, se estamos extasiados, conquistadores, triunfantes, nós adoramos a Ele, nós tributamos a Ele o louvor de todas estas coisas, ou seja, no suor do nosso rosto com que comemos o pão, no suor do nosso rosto nós adoramos o nosso Deus, na casa do luto nós adoramos o nosso Deus. No som de festas nós adoramos o nosso Deus. Somos adoradores. Não é que alguém nos mandou adorar. É que às vezes até quando suspiramos é como se dentro de nós o coração jogasse para fora. Oh, Senhor, é o Senhor. O glória ao teu nome Senhor. Conheci um pastor já idoso. Eu o conheci muito idoso, mas ele já era pastor. Né? dezenas e dezenas de anos antes que eu o conhecesse, ou melhor, eu já o conheci de nome, mas tive a oportunidade de é, privar com ele poucas horas, num domingo em que ele esteve na igreja fluminense, e eu então pude almoçar com ele, pude estar com ele, uma característica daquele irmão, e era muito interessante, é que era, ele tinha um vício, que era abençoado demais, a cada duas, três palavras, do que dissesse para nós... ou quando houvesse silêncio entre os interlocutores... ele glorificava... Glória a Jesus... Aleluia, Senhor... Alguém diria... uma mania... Não, eu não conseguia ver isso... eu via naquele homem um adorador contínuo... contínuo... A Denise tem uma prima... ela não sabe disso... A Denise que está aí nos assistindo... ela tem uma prima que nem a prima sabe disso... <risos> que há dezenas de anos atrás eu fui com eles, com um grupo da nossa igreja, para um acampamento lá no interior do Espírito Santo, e ela foi também, e é evidente, nós homens ficamos num alojamento longe, e as mulheres ficaram num alojamento aconchegante, mais agradável, o nosso era terrível, e se espalharam, mas eram centenas de pessoas, centenas de homens e centenas de mulheres, era um acampamento muito concorrido, e como Dorcas estaria lá, embora não fosse a ministrante, eu quis ir e levamos um grupo da igreja. E essa prima da Denise ficou lá no meio daquelas mulheres, das que foram conosco e todas as outras que se conheceram lá, de várias igrejas. E muito interessante que dois dias depois do acampamento havia uma conversa correndo entre as pessoas e olhavam para ela, ela canta, ela tem uma voz magnífica, e olhavam para ela e comentavam, essa menina, ela glorifica quando está sonhando. Enquanto está dormindo, ela está glorificando. Todas as que dormiam à volta dela, ouviam ela glorificar e pensavam que ela estava orando, não iam ver. Ela estava dormindo, ressonava e saía louvor pela boca. É. Acho que esse é o grande sonho de Deus, a meu respeito e a seu respeito. E ele investe tanto nisso, para que o admiremos e o adoremos, o Apocalipse foi escrito com este propósito, meus queridos. Apocalipse foi escrito com o propósito de te dar subsídios para que você adore, e nesses subsídios você encontre coragem, encontre ânimo, encontre força para avançar, para continuar adorador, para ir à frente, encorajamento e consolação, a fim de que, é, é, debaixo desses insumos, você o adore cada vez mais. Então é interessante que as ênfases são quase exaustivas, e elas se repetem ao longo desta magna carta que é o livro agora, o que, que ele quer que saibamos em primeira mão, é evidente que ele quer que saibamos quem ele é, por isso que ele se apresenta desse jeito, ele quer que saibamos quem ele é como já dissemos, para usufruirmos é, o que nos é dado saber para nosso consolo para fortalecimento de nossa fé, e subsídios para que o admiremos e o adoremos como ele merece receber então, aqui nós temos um anúncio diferenciado da trindade divina, nos versículos 4 e 5. Volte, ou voltemos a eles aí, por favor. Apocalipse 1, 4 e 5. O texto diz assim: João as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aí está a trindade evocada no único em dois versículos aliás, né? passa do 4 para o 5, então já de imediato ele está nos apresentando quem ele é, o Deus triuno, que se manifesta na pessoa do pai, então são formas tríplices não é? para o pai, formas tríplices para o filho, e formas sétuplas para o Espírito Santo ah, que interessante, está tudo aqui só nesses dois versículos, nessa transição de versículos 4 para 5 então veja bem, o pai e o filho apresentados em formas tríplices porque apresentam-se três características do pai três características do filho para manter a, essa tri, triplicidade que aponta o tempo todo o Deus triuno no qual nós cremos que leva aos os islamitas a pensarem que nós adoramos três deuses, é assim que eles pensam, e também pretendem dizer isso os jeovitas, mas não é nada disso, é o único Deus em três formas distintas, não é? Mas ao apresentar o primeiro, está dizendo que, Que ele é aquele que é, que era e que há de vir. Eu gosto da forma, a forma como Deus eterno é apresentado, onde é, o verbo, no presente surge antes do verbo no passado <risos> aquele que é que era e que há de vir é tão lindo, é tão sábio é tão perfeita a colocação a lógica seria o texto dizer assim aquele que foi que é e que será aquele que era, que é e que há de vir não é assim que o texto deveria dizer? mas a forma dos verbos ou o tempo verbal está invertido começa com o presente, aquele que é aquele que era e aquele que há de vir, então você tem presente, passado e futuro, o passado está no meio, o passado está entre o presente e o futuro, sabe por quê? Eu e você, crentes de todas as gerações, ou meus queridos, seus netos serão crentes em nome de Jesus, se ele não voltar antes, se ainda tivermos planeta, seu neto, se você o criar no caminho do Senhor, se os pais dele criarem no caminho do Senhor, será crente no Senhor Jesus, e a ele quanto a você a eles quanto a você diz respeito o presente e o futuro o passado não me pertence mais o meu passado não pertence mais ontem foi sábado, acabou foi-se vai ficar só na memória da história só duas coisas me pertencem, o presente e o futuro ainda assim eu só posso dar conta do presente, o futuro é apenas expectativa entende? Olha a perfeição da revelação. Ele se apresenta dizendo assim, olha bem, eu sou aquele que é, eu sou. É disso que eu e você necessitamos. Eu preciso que ele continue sendo, ele está sendo, sendo Deus. E aí ele poderia dizer assim, eu serei, eu sou e eu serei que garantia, diria a minha fé atônita enfraquecida, eu tenho de que ele será como está sendo aí ele me diz há um equilíbrio no meio eu sou um testemunho, eu dou prova de mim mesmo é só você saber quem eu fui entende? eu sou e eu serei porque eu era se você quer saber como eu serei e como eu sou olhe para quem eu fui <risos> eu era por isso eu sou eu era, por isso eu serei, eu era, por isso eu sou, e porque eu era e sou, eu serei, aí o pastor ficou confuso, ficou, não querido, o Espírito Santo está aí, ó, que ele sopre sobre o seu entendimento, e abra seu coração, é só uma questão de fé, para que você entenda, não temos de entender a Bíblia com inteligência, temos de entender com sabedoria, inteligência deixa para a filosofia, e a sabedoria humana, fé trabalha com sabedoria, entende? O que ele está dizendo é, eu tenho um passado que testemunha a meu favor. Onde está ele, pastor? Esse passado está todo revelado aqui. Por que que Apocalipse é o 76º livro que tem 65 antes a respeito dos quais Deus já se pronunciou, já se deu a conhecer? Amém? Então ele está dizendo, eu sou esse. Como Deus Pai, eu sou esse. Aí coloca o Espírito Santo como, no segundo lugar, se você prestar bastante atenção, foram os credos que puseram o Espírito Santo como terceira pessoa da trindade e Jesus como segunda. Mas se você vem para dentro do Evangelho, você vai encontrar o, 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 o escalonamento feito desse jeito. Pai, Espírito e Filho. <risos> e se você vai para Hebreus, o texto continua dizendo, nos últimos dias Deus nos falou através do filho, coloca-se ele como terceira pessoa, porque Jesus disse, vem aí o outro consolador, eu vou para o pai e ele enviará o outro consolador, e como é, é o terceiro personagem que surge no trato com a igreja, especialmente no livro de Atos, e a partir dali, aí ele ficou catalogado na, 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 na confissão como terceira pessoa, mas na verdade ele se apresenta o tempo todo, é apresentado o tempo todo como segunda pessoa, porque ele já surge lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, de forma muito explícita, bem em paralelo com a pessoa do Deus Criador, do Deus Eterno. Então ele anuncia-se como sendo o Deus Pai, que era, é e há de vir, o Deus da história, o Deus da travessia do Mediterrâneo, do, do Mar Vermelho, o Deus da cova dos leões o Deus de Jer... que derrubou Jericó, entende? o Deus que parou o sol em Gibeon, é a atenção à oração de um homem, e por aí afora, Deus de Davi, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele tem todo um passado de testemunho da história dele, de que deu conta na vida do seu povo. É o mesmo Deus, ele está dizendo, aquele Deus que fez e realizou, está aqui com você. Sou esse mesmo, inteirinho. Não deixei nada lá fora no passado, sou esse. Vou continuar assim lá na frente, no seu amanhã, meu filho. No seu amanhã, minha filha. Aleluia. Amém? Depois vem Jesus. <risos> Aí ele vai apresentar e de Jesus Cristo e dá três títulos para o Filho de Deus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. As três coisas estão interligadas. Mas percebe que a ressurreição está colocada no meio também? <risos> oh, Deus. Como é bom meditar nessa palavra, não é, gente? Ela me surpreende sempre. A ressurreição está no meio. <risos> Jesus é a testemunha fiel do plano de Deus a meu favor, do plano de Deus para este mundo, do plano de Deus para a história dos homens, testemunha fiel porque o que Deus prometeu cumpriu nele, testemunha fiel porque ele testificou do Pai entre os homens, e ele é o soberano dos reis da terra. Se ele não ressuscitasse, ele teria caído como testemunha fiel e jamais viria a ser o soberano dos reis da terra. Por isso que a ressurreição está no meio, primogênito dentre os mortos. Ele é a testemunha fiel. E por testemunha fiel, eu quero só lembrar a você uma forma como ele testifica para mim e para você essa forma como ele testifica para mim para você, Paulo nos falou dela em Romanos 8,15, dizendo, dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, testifica dentro de mim de você que somos filhos. E o Espírito que está dentro de você, está dentro de você como o Espírito do Filho de Deus. Jesus é a testemunha fiel da fidelidade de Deus, do amor de Deus por você. Jesus é a autenticação do amor que Deus tem por mim por você, daí a palavra ter dito, Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus amou a mim, de tal maneira que deu o seu filho, Jesus veio e testificou desse amor, Jesus veio e provou, de fato, o pai amou, olha eu aqui, ele me deu, eu desci, eu vim, Colossenses, capítulo, Filipenses capítulo 2, bendito Deus, primogênito dentre os mortos, você vai ser levantado, você estará de pé, você vai voltar à história, glorificado, porque ele se levantou primeiro, aleluia, ele venceu a morte e ele venceu a sua morte, ele venceu a minha morte ele venceu, não há morte há apenas esperança de vida, eterna e vida com ele para sempre amém, glória ao seu nome mas ele é o soberano dos reis da terra, como era importante para a igreja do primeiro século ouvir isso, como era importante para a igreja da idade média ouvir isso, como foi importante para a igreja massacrada pelo nazismo ouvir isso, pela igreja massacrada pelo, pelo comunismo ateísta, que a Rússia disseminou pelo leste europeu, ouvir isso, perseguindo e matando 70 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas morreram, nas duas grandes guerras, 70 milhões morreram nas mãos do comunismo ateísta. E entre eles, um grande número de cristãos que morreram pelo fato de serem fiéis à palavra de Deus, de não quererem ser fiéis ao Estado, mas ao reino. Perderam a vida por causa disso, ou passaram fome por causa disso, perderam dignidade, perderam famílias, perderam, perderam. Para toda essa gente, para nós, sob a ameaça de leis estranhas, como é importante ouvir que ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de todo rei, de todo nome que se nomeia, em todas as épocas, em todas as situações, circunstâncias, posições políticas... Ele é o nome que está acima de todo nome, ordens políticas, ordens religiosas, glória a Deus, ele é o soberano dos reis da terra, estará sempre acima, todos os reis, dos mais atrevidos, dos mais satânicos, dos mais ímpios estarão sujeitos sempre ao seu poder e ao seu querer, porque Apocalipse capítulo 5 mostra que ele tem o controle da história da sua mão, não importa a bagunça que partidos políticos façam no Brasil e fora do Brasil, não importa a bagunça dos parlamentos, a bagunça dos, das monarquias, a bagunça dos, das republiquetas latinas, não importa, o Senhor está acima, o Senhor é que segura a história na mão, os outros... São apenas fantoches que ele põe e depõe, como ele bem entende. Se o voto não tira, a morte tira. Entende? Ele tem o controle da vida e da morte. Ele é o soberano dos reis da terra. A apresentação do Espírito Santo, então, pode ter como pano de fundo Isaías 11, 2. Por quê? O texto diz aqui que ali estão os sete Espíritos diante do trono. Volta ao versículo 4. Da parte daquele que é, que é e que há de vir, da parte, que aí fica em oculto, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, como já vimos aí, que é a testemunha fiel. Né? Pois bem, eu deixei o que estava em segundo lugar para o terceiro, por causa de otimizar melhor a informação e o tempo. Mas quando ele fala do Espírito Santo, ele usa algo novo para nós, os sete espíritos que estão diante do trono de Deus. Não confunda nunca coisa nenhuma, em termos de números em Apocalipse. Apocalipse é um livro eivado de números simbólicos. Todos os que têm a pretensão e têm tido há 170 anos de interpretar Apocalipse literalmente se atrapalham completamente, mas se atrapalham, porque não dá para interpretar Apocalipse literalmente. Apocalipse é um livro de símbolos, é um livro para ser lido e, e interpretado em termos espirituais. Então nenhum número, nenhum que seja em Apocalipse é real por isso que ele é impregnado de números simbólicos 3, 7, 10, 3, 6, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 144 mil, mil que é 10 ao cubo todos esses números são simbólicos e falam de completude apontam para o homem, apontam para o diabo, apontam para a terra, apontam para Deus entende? mas são símbolos, só símbolos nem enigmas. São símbolos. Tentar ver aqui numerologia com símbolos. Isso é xamanismo, isso é paganismo, isso é tolicismo. <risos> não é revelação da palavra de Deus. Focalipse é simbólico. Quem recebeu este livro na primeira geração, quem ouviu porque era analfabeto, quem leu porque sabia ler, entendeu a linguagem. O livro não foi escrito para ser um enigma selado para que a última geração pudesse entender. Deus não. Se deu a esse trabalho tolo porque ele é sábio. Não. O livro explícito. O livro foi recebido como uma grande poesia, uma grande revelação simbólica para encher a igreja de fé e de coragem. E aí vem falar que o Espírito se manifesta dessa forma sétupla, Interessante. Entende? Sete Espíritos de Deus. Isso nos remonta, como eu disse, a Isaías 11,2. 11, Por que Isaías 11,2? 11, porque Isaías 11,2 11, é uma profecia messiânica. Falando do renovo de Jessé, da raiz de Jessé, que aponta para Jesus dizendo que sobre ele repousaria, repousaria o Espírito do Senhor, e aí você tem sete formas do Espírito enunciadas em Isaías 11 2 então é muito provável que quando João fala aqui e dá parte dos sete Espíritos de Deus, ele esteja nos remontando a Isaías 11 que o pano de fundo fosse Isaías 11 2, porque Isaías está aqui no livro de Apocalipse, assim como Ezequiel está aqui no livro de Apocalipse, assim como Gênesis, assim como Deuteronômio, assim como Daniel, eles estão aqui no livro de Apocalipse, João não escreveu esse livro sozinho, João debruçou a sua cabeceira sobre a profecia do Velho Testamento, e aqui está Isaías, e aqui está Isaías já na abertura do livro, nos apontando capítulo 11, versículo 2, quando diz para nós que aquilo que para mim parece mais do que evidente quando o texto vai mostrar uma exposição do significado dos sete Espíritos, onde está isso? Você vai ver, primeiro, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, um, Espírito de Senhorio, o Espírito de Senhor, é isso que o texto está dizendo, quando diz o Espírito do Senhor, está dizendo, Espírito de Senhor repousará sobre ele, cumprindo a profecia que diz o próprio Isaías e o principado está sobre seus ombros, e o tempo está avançando e eu também tenho que avançar, o Espírito de Senhor repousará sobre ele, então Espírito de Senhor Espírito que dá sabedoria, minha versão usa o verbo dar Espírito que dá sabedoria e aí o, 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 a palavra Espírito e o verbo ficam em oculto a partir daí Espírito que dá entendimento Espírito que traz conselho, Espírito de poder, Espírito seis agora, que dá conhecimento e Espírito de temor do Senhor, sete Espíritos de Deus, depois tudo gira a partir daí, através da pessoa e obra do Filho, então o pai é apresentado de forma tríplice o que é, o que era, o que é, o que era o que há de vir, o filho é apresentado como fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra de forma tríplice, e o espírito apresentado como sete manifestações divinas. Espírito de Senhor, Espírito que dá sabedoria, Espírito que dá entendimento, Espírito que traz conselho, Espírito de poder, Espírito que dá conhecimento, Espírito que temor do Senhor, e os sete estão interligados, muito belo, como Ele é um Senhor, Ele tem o poder de dar sabedoria, e ao dar sabedoria, dá entendimento, são duas coisas diferentes, ao dar sabedoria, dá entendimento, e aí em cima do entendimento, traz conselho, Espírito de conselho, e o conselho causa necessidade de poder para que se possa realizar o que o conselho disse, e então espírito de poder, e depois espírito de conhecimento para que se possa exercitar o poder na hora e no lugar devido, e por conta de tudo isso, e fechando tudo isso espírito de temor do Senhor porque a manifestação do poder de Deus requer o temor e aí vem então, como eu disse, a partir daí tudo vai girar em torno da pessoa e da obra do filho, os efeitos da sua obra a nosso favor, e eu tenho que avançar um pouquinho em cima disso que está aqui, o que ele fez por nós, é a segunda parte do versículo 5 e o versículo 6, que vão mostrar para nós o que ele fez por nós, então vamos lá, segunda parte do versículo 5, o texto depois de dizer que ele é o soberano dos reis da terra, diz, ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Percebe de novo uma mudança que temos aqui? Mudança de tempo verbal? Observe, o verbo amar está no presente. E os verbos que falam do que a obra dele realizou foram colocados no passado. Porque nos ama nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para servir a seu Deus e pai para servir a Deus e pai mas o texto é claro a seu Deus e e pai, Jesus nos comprou para Deus. E os cantores de Apocalipse vão dizer isto: compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes e reinarão para sempre. Mas volte aqui ao texto do versículo 6. E preste atenção no detalhe de que ele não pôde colocar o verbo amar acompanhando o tempo verbal do liber, da libertação e, do, da, realizar, e da, da realização, daquilo que ele é, é, produziu em nós. Esses dois verbos estão no passado, mas o verbo amar não pôde ficar no passado. Ele poderia ter dito, ele nos amou, e porque nos amou nos libertou, e porque nos amou nos fez reino e sacerdotes? Não. Por que não? Porque, quando ele fala de amar, ele está falando de algo que continua acontecendo. Entende? É presente, é um presente contínuo. A Bíblia diz que o amor é eterno. Deus é amor, Deus é eterno. E Paulo diz que o amor jamais acaba. É bonito quando João, este mesmo João, chega para mim e para você e diz assim: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos amou e nos amou quando ainda éramos pecadores, Paulo diz em Romanos 8,31, lindo, lindo, porque vai dizer, não pode pôr o verbo amar no passado, Eu acho que o João não conseguiria, porque ele está falando de uma experiência dele, tem que falar para a igreja, ele te ama a igreja, ele continua te amando a igreja, ele te ama hoje como te amou lá no passado, agora por que, que o libertar e transformar em reino e sacerdote ficou no passado? Não é que ficou no passado, esse é o problema da gente ficar lendo no português e nas linhas da letra. Esse texto foi escrito em grego, um grego pobre, o grego de João é um grego, um grego pobre, João não era letrado no grego, como outros autores, como Paulo, de um grego estiloso, como o autor de Hebreus, que era o grego mais depurado do Novo Testamento, não, o grego de João era um grego truncado, coitadinho, João era um pescador da Galiléia, pode ser que algum amanuense tenha dado uma ajeitada aqui no grego dele para melhorar um pouco, mas isso não impediu o fato de que usando uma língua que era profundamente rica e vivaz, ele tivesse que trabalhar com algo que o nosso português não alcança, veja, quando ele diz assim, ele nos ama e nos libertou e nos fez, ele não está dizendo que libertou lá no passado e fez lá no passado, por isso que está no passado, não é passado, é forma de realização, entende? no português o pretérito perfeito fala de algo que aconteceu lá atrás, é só isso é tempo, jogou para o passado ó, pretérito, passado e o presente é presente, está certinho, ele nos ama está no presente, ele está nos amando mas quando diz nos libertou não está dizendo, fez lá no passado, aconteceu porque tem aqueles que por não entenderem isto vão pensar assim aí ele me libertou, lá no dia da minha conversão mas depois disso eu caí de novo, então não estou mais liberto e tem até quem se aproveita disso aí, né? para provar que de fato nunca foi liberto, afinal, de todas as coisas, não é disso que ele está falando, quando ele usa o que para nós é pretérito perfeito, aqui é um grego, é uma forma verbal no grego chamada aoristo, que não fala de passado, fala de realização plena, consumada, amém, aleluia, entendeu? não é português gente, é grego, mas é gramática, pois bem, o que, é que o texto está dizendo? ele realizou uma obra que está pronta, ele, ele te libertou. Ele realizou uma obra que está pronta. Ele te libertou para transformar você em reino e sacerdote. Para servir a seu Deus e Pai. E o servir ficou no infinito. Oh, para servir ficou no infinito. Entende? Ele te ama. Isso não muda. Isso é uma coisa que se repete todo dia. As misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. E ele te libertou. Ele fez uma obra completa de libertação que ninguém pode mudar mais na sua vida. Nem você. Ele te transformou em reino e sacerdote, é assim que ele te vê, é assim que o Pai te vê, é assim que você é conhecido no céu, diante do trono. Isso está consumado. Ele fez. Está consumado. Foi o Tetelestai que ele gritou na cruz. Está consumado. O que, é que está consumado? Eu libertei o um povo para meu Deus. Eu transformei pecadores e pecadoras em reinos sacerdotes para servir a ti, meu Deus. Tetelestai. Está consumado. Foi feito. Ninguém pode mudar mais isso. Vencemos, Pai. Glória a Deus. Nós somos o fruto dessa vitória. Aleluia. Isso não pode mudar mais. Mas reinos sacerdotes para servir a nosso Deus e Pai constituído o reino para servirmos como reino aqueles que influenciam o ambiente em que estão como reino sacerdotes porque oram, intercedem adoram a Deus oferecem o sacrifício de Cristo Jesus pelo seu próprio perdão busca do seu próprio perdão para perdoar outros para adorar a Deus como redimido, como filho, transformado em filho, glória a Deus, glória a Deus, isso está consumado, isso foi feito, ninguém pode mudar mais, ninguém pode mudar mais, eu lembro, ai me perdoe, você vai perder o horário do seu culto aí, mas eu não posso deixar isso aqui passar, eu ainda tenho mais um pontozinho aí, eu vou correr em cima dele, mas por favor, me permite isso aqui agora só um pouquinho, mas eu me lembro, de uma vez em que Satanás atingiu a mente de um seminarista, meu amigo mais chegado, e ele foi muito atingido dentro do seminário, foi uma obra maligna mesmo, foi uma operação maligna que aconteceu dentro daquela escola teológica, e, e Satanás mandou um recado direto para ele, que como pai da mentira funcionou muito, e o rapaz adoeceu, há poucos anos atrás, aí, bem poucos anos, ele estava lembrando disso, estamos falando de algo que ocorreu há mais de 37 anos, mas ele estava lembrando disso, e ele lembrou isso também, que ele foi atingido de tal maneira que adoeceu fisicamente, ele ficou psicologicamente tão afetado por aquela seta maligna, que o seu corpo adoeceu junto, e não melhorou, ele só piorou, piorou, foi piorando, até que a direção da escola, vendo que não podia mais mantê-la ali dentro daquele estado em que estava, mandou de volta para casa para que fosse se tratar, foi aí que a mãe dele, Ligou para mim. Eu já estava como pastor auxiliar na Igreja Congregacional Independente de Niterói, no centro de Niterói. A igreja cujo pastor era o pai da Ana Maria, que está aí conosco. E então, uma terça-feira, eu dava gabinete às terças-feiras. A mãe dele ligou para mim. Falou desse estado calamitoso em que ele estava, que eu não sabia. Eu sabia do que tinha ocorrido lá, porque a notícia se espalhou lá dentro da escola. Até fui envolvido na situação umas semanas depois, porque me levaram para ver essa pessoa lá que o diabo usou e orar por ela. E aí mas não sabia das consequências, e muito menos que quanto ele tinha sido atingido. E aí ela disse para mim, você pode nos ajudar, ele está cada vez pior, não come mais, só de falar em comida ele vomita na frente de todo mundo, a coisa está muito feia, e ele ficou mal. Eu falei, olha, minha irmã, a única coisa que eu posso fazer é conversar com ele, mas eu não posso sair daqui, ele tem como se deslocar daí, daí era três horas de viagem, chegar aqui, ficar comigo, ele vai, e veio. Chegou no, no dia que marcamos, eu comecei com ele, nove da manhã e encerramos às seis da tarde. Foi um dia de combate com ele, trabalhando no seu coração, na sua fé, com a palavra de Deus. O que, é que se passava com ele? Ele estava se sentindo derrotado pelo diabo. Ele estava se sentindo dominado por uma, um, uma sensação de perda completa de posição espiritual. A certa foi muito intensa. E depois de ter um dia de luta, de oração com ele, conversa, Bíblia aberta, conversa, Bíblia aberta, o Senhor me levou para Apocalipse, capítulo 12. Um dia chegaremos lá, em nome de Jesus. A magna promessa de Apocalipse, capítulo 12. Eles o venceram, venceram a ah, quem é o diabo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias eles o venceram por causa do sangue do cordeiro Eu Abri esse texto na frente dele e diz Quem foi vencido? Ele o diabo Quem venceu? Os crentes Qual foi a causa dessa vitória? O sangue do cordeiro Quando foi que o sangue do cordeiro foi vertido, meu irmão? Foi ontem? Foi semana passada? Foi quando você começou a passar a mão? Não, tem dois mil anos Você pode mudar isso? Não O diabo pode mudar isso? Não O que, é que prevalece como verdade? Ele está vencido Quem venceu? Eu venci Venceu por quê? Por causa do sangue. Foi alguma coisa que você fez? Não. Quem fez? O sangue. O sangue. Aí ele foi entendendo. O Espírito Deus foi abrindo o entendimento dele. ele é, O sangue. Foi o sangue. Ele não pode mudar mais isso. Eu já venci. Ele está derrotado. Eu já venci porque o sangue. O sangue foi a causa. A libertação. Eu fui liberto lá. Lá dois mil anos antes de nascer, eu estou livre, eu estou livre, livre, começou a adorar a Deus, coração leve, e ficou liberto, há três anos atrás, ele estava dizendo isso no encontro que tivemos, lembrando, eu não sabia nem que ele lembrava desses detalhes, e dizendo naquele dia, eu tive uma cura que dura para sempre... para a minha fé... é isso... está acostumado... foi feito... e você virou reino e sacerdote... para servir... a seu Deus e Pai está livre... quando ele te olha... ele te vê reino e sacerdote... ele te vê alguém que é dele... para ele... onde o diabo não toca... nem que você queira... glória a Deus... é isso... então o que ele fez por nós... ele nos ama... ele nos libertou dos nossos pecados... Ele nos fez reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, e não há como mudar essa situação, é servir a Deus como Deus e na condição de Pai como Pai, aleluia, daí servir como filhos, como filhas, filho, como eu queria que você deixasse impregnar da consciência profunda dessa verdade, você é filho, filho de Deus, foi feito filho de Deus, não foi você que quis fazer Deus de seu pai, foi Deus que quis fazer de você um filho, e pagou na vida do seu filho o preço disso, e botou dentro do seu coração esse espírito de filho, para que você tenha a mesma cara do filho, o mesmo sentimento do filho, a mesma paixão do filho e o adore como esse filho, daí esse espírito de filho dentro de você, levanta a sua voz e adora o pai e diz, Aba meu pai <risos> Aleluia. Glória seja o seu santo nome. Para terminar e tenho que terminar. Os versículos 7 e 8 nos mostram que ainda há mais a promessa. As coisas foram realizadas, existe esse presente do cuidado, do amor dele que está que nos abriga. Ele é a testemunha fiel, mas ele ainda alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Ele diz o que virá. Podemos olhar para frente, há futuro para a minha fé, há futuro para a minha esperança, há uma esperança. Ele é uma promessa, ele nos faz promessa, ele é o Deus de promessa. Então nos versículos 7 e 8, ele nos mostra o que nos promete. Eis que ele vem com as nuvens. Como é importante esta citação. João poderia ter apenas dito, eis que ele vem. Isso foi dito pelo próprio Jesus várias vezes. Mas como era importante para a igreja ouvir que ele vem com as nuvens. Porque no dia em que ele subiu, e esta foi a última vez que ele foi visto, ele estava sendo visto subindo. Havia mais de mil olhos vendo. Até que uma nuvem chegou e o encobriu de seus olhos. E aí alguém começa a falar no meio da multidão. Deveria estar havendo um silêncio profundo de ele está indo, ele está indo, nós estamos ficando, ele está indo estamos ficando, a nuvem o encobre, foi mesmo, olha, ele entrou para o céu, e não vemos mais, alguém então ouve uma voz, alguma voz, quebra aquele silêncio e diz, varões galileus, por que vocês estão olhando assim para o céu? Este mesmo Jesus voltará da maneira como vocês o viram subir, ele subiu sobre nuvens, que o encobriram, ele virá sobre nuvens que se afastarão e todo olho verá. Por enquanto, há nuvens entre nós e ele, entende? Você não o vê, só ouve. Mas vai chegar aquele dia em que as nuvens sairão e você o verá, com olho nu. Você o verá. Ele vai voltar e nós o veremos ouça meu irmão, minha irmã ouça igreja não deposite a sua esperança no que você pode realizar no mês de outubro dezembro as comemorações de natal com seus parentes isso tudo é válido, isso tudo é muito bom não deposite a sua esperança nas conquistas que você quer fazer está juntando dinheiro para que possa fazê-la não deposite também a sua ansiedade quanto ao fato de será que vou conseguir comprar amanhã ou vender amanhã isso tudo tem que virar rotina, é o dar conta da vida. Mas por mais que seja importante você criar planos e projetos de vida, sublime todos eles, com aquilo que Ele projetou dentro de você e que ninguém tem, a esperança de que Ele virá. Ele vai voltar para mim, você pode dizer. Voltarei para vós, se eu estivesse lá naquele dia, eu teria entendido ele dizer assim, Kleber, eu vou voltar para você. E é isso que ele vai fazer. Ele vai voltar. Eu olho para frente e penso, meu senhor virá. Meu senhor virá. Não precisa que as coisas fiquem ruins demais para que ele venha. Ele virá quando o pai disser, acabou o filho, já deu. Vai lá. E vamos encerrar essa história aí. O importante é que ele virá. E quando ele vier... <risos> Nesse dia as nações da terra se lamentarão sobre ele, todos os povos da terra, mas Filipenses capítulo 2 diz que meus joelhos vão se dobrar. E minha língua vai exaltá lo e glorificar o seu nome nesse dia ele estará vindo as nuvens vão se afastar e nós aqui estaremos aos gritos dizendo Maranata Maranata, Maranata vem, vem Senhor Jesus pode encerrar essa história não vou ficar pesado não vou ficar sentindo perda não vou ficar com a sensação de que as coisas ficaram incompletas vem Senhor, tu és a minha completude vem, vem minha plenitude aleluia, glória ao seu nome nós o veremos nós veremos. E aí a promessa é encerrada com uma declaração solene. Iremos a ela lá na frente, mais na frente. Eu sou o alfa e o ômega. O Senhor diz. Eu sou a primeira palavra na sua vida. As coisas só vão acontecer se eu mandar. Mas eu também sou a última palavra na sua vida. Eu sou o ômega. As coisas vão acontecer da maneira como eu mandar. Amém? Glória ao Senhor. Começamos tudo isso citando 1.3. Antes de iniciar todas essas descrições, João nos deu um aviso, e ele foi visto aí em 1.3. Comecei passando por ele. Ele disse antes de mais nada que esta é uma palavra profética, Apocalipse. Como eu disse, ela não é preditiva, você acabou de ver. O que tem de predição nela? Nós temos as predições. Ele virá outra vez. Isso é predição. Mas ela não é preditiva como a maioria se confundiu e se confunde quando lê Apocalipse só com essa ótica. Ela é profética. Ou seja, tem o poder e caráter de ser ditada por Deus. Daí ser profética. E por causa disso, em face dela... Devemos ter estas atitudes nesta ordem que ele apresenta. Porque como palavra de profecia, ela exorta, edifica e consola. Estas são as três dimensões da profecia. E quais são as nossas atitudes requeridas e apontadas aí em Apocalipse 1.3, como João nos apresenta? Temos de lê-la. Eu preciso explicar isso, pelo amor de Deus. Temos que lê-la, leia. Temos o um reforço de verbo aqui em Apocalipse, em Ezequiel coma, leia e coma, coma este livro, coma este livro, leia, ocupar-nos com ela é o mínimo que significa ler este livro, ocupar-nos com ela, você tem se ocupado com este livro, a mente tem se ocupado com este livro, este livro tem entrado no seu entendimento, no seu coração, ocupe-se com ele, não é só com ele, exclusivamente com ele, o tempo todo com ele, mas especialmente com ele, ocupe-se com este livro, leia-o, deixa que ele te fale é a palavra da profecia de Deus é a voz de Deus falando ao seu coração mas ao ler também ouça deixa a voz sair e falar a você e ouvir significa dar atenção quantas vezes eu estou lendo algo e é um som uma outra coisa, um chamado, um barulho uma situação desvia a minha atenção e eu já não consegui perceber aquilo que eu estava lendo, eu tenho de voltar repetir o parágrafo, às vezes o capítulo inteiro então quando o texto diz que eu tenho de ouvir, está dizendo que eu dê atenção, que eu medite, eu repasse o ruminho. E por último, depois de lê-la, ouvi-la, ou dar-lhe atenção, eu devo guardá-la. Guardar significa obedecer, temê-la, internalizá-la. Faça isso por quê? Porque são condições para nós experimentarmos o que ela pretende a favor da nossa fé. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça e crescimento nestas propostas. Convido você a estarmos juntos quarta-feira, continuando o nosso estudo em Filipenses, em Minuta da Fé, às 20h30, e aguardemos quanto aos compromissos do próximo domingo. Deus te abençoe muito, obrigado por sua atenção e sua participação, por esse prazer maravilhoso de poder compartilhar esta palavra do Senhor com você, viver esta palavra com você. E, 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 e compartilhar aquilo que ele jogou em nosso coração para que você faça com outros olha, compartilhe a mensagem com outras vidas vidas sejam abençoadas mais de 3.500 vidas têm sido abençoadas passe isso adiante outros, outros, outros mais precisam ser abençoados por esta palavra amém Deus te fortaleça, e te guarde obrigado por sua companhia em nome de Jesus sua graça esteja sobre você amém